0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081 337 -771 -555. Email c 3 Kpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C.M.D.
1: Mari buka Alkitab kita Kejadian 37, Kejadian 37 ayat yang ke-28, Kejadian 37 ayat 28 dilanjutkan dengan Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6a, Bapak Ibu yang bawa Alkitab kertas, Kejadian 37 ayat 28 ditandai Kalau nanti kita akan lanjut dengan 39 ayat 1-6 sampai 6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Ketika ada sudagar-sudagar median lewat Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. 39 ayat 1 Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2 Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf sertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya Baik yang di rumah maupun yang di ladang Ayat 6 Segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Puji Tuhan. Salam bapak ibu saudara, kita masuk di seri yang kedua level up dari kehidupan Yusuf. Dan saya berdoa hari ini Tuhan akan menyingkapkan sesuatu kepada kita dan kita belajar kebenaran firman Allah. Amin. Nah minggu lalu kita belajar Yusuf mendapat visi yang luar biasa dari Allah. Yusuf memberitahukan visi itu kepada keluarganya bahwa dia akan dipakai Allah dengan luar biasa dan bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada dia. Tidak hanya sampai kepada saudara-saudaranya bahkan ayah dan ibunya atau orang tuanya akan sujud menyembah kepadanya. Itu sesuatu yang beyond expectation, beyond apa yang Yusuf bisa bayangkan. Yusuf tidak pernah minta, Yusuf tidak pernah doakan. Tiba-tiba dia dikaruniai, dia diberikan sebuah visi yang sangat besar. Bapak-Ibu, tiba -tiba, saudara, tiba-tiba keadaan Yusuf berubah 180 derajat. Dari visi yang besar tiba-tiba Yusuf berada di dalam sumur kering... Dan dari dalam sumur kering Yusuf diangkat dan dijual ke tanah Mesir. Dan bapak ibu saudara waktu dia sampai di Mesir... ...Yusuf ada di peradaban yang berbeda... civilization yang berbeda... ...di, di keadaan yang berbeda... ...bahasanya berbeda, budayanya berbeda... ...gaya hidupnya berbeda... ...level orang-orang di, di Mesir pun berbeda... ...di mana Yusuf masuk. Dia seorang anak pedalaman... ...seorang anak kampung... ...seorang anak yang tinggal di tenda... Yang menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Sekarang Yusuf ada di lingkungan istana yang berbahasa berbeda. Bergaya hidup berbeda dengan level yang berbeda. Tiba-tiba Yusuf seperti masih dalam mimpi tapi ini mimpi yang sudah menjadi kenyataan real. Bapak ibu saudara kadang saudara Tuhan beri kita visi yang besar. Dan dibalik visi yang besar itu ada perjalanan yang sangat berat. Perjalanan yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang out of control, out of our mind. Yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Yusuf tidak pernah membayangkan bahwa dia akan tiba di Mesir dalam keadaan terbelenggu sebagai budak. Kalau Yusuf tiba di Mesir sebagai seorang politik leader, mungkin lain. Kalau Yusuf tiba di Mesir sebagai seorang bisnismen lain. Kalau Yusuf tiba di Mesir sebagai seorang delegasi utusan dari suatu negara mungkin lain. Tapi Yusuf tiba di Mesir sebagai seorang budak belian. Saudara mengerti hal ini. Seorang budak belian. Dia tidak punya hak untuk menentukan makanannya, dia tidak punya hak menentukan pakaiannya, dia tidak punya hak menentukan kapan dia tiduran, kapan dia bangun. Hidupnya dikendalikan orang lain. Wow, wait a minute, apakah ini visi yang Tuhan kasih buat saya? Bapak saudara, antara visi dan mencapai visi dua hal yang berbeda. Ada perjalanan yang panjang sebelum seseorang mencapai visi. Tetapi kalau keadaan saudara terbalik dari visi yang Tuhan taruh di hidup saudara. Selama saudara tahu saudara ada dalam jalan Tuhan, stay there. Tinggal di situ, jangan menyerah, jangan mundur. Jangan pahit, jangan menyalahkan Tuhan, jangan potong kompas, jangan lari dari proses yang Tuhan buat. Hari ini Saudara baca ceritanya Rasulullah bilang, Yusuf tunggu sediki papa boi sadiki lai. Tapi hari itu Yusuf no nothing about it. Yusuf tidak tahu apa-apa. Yusuf hanya bilang, "Loh, kok saya sudah jadi budak?" Dan yang luar biasa adalah Yusuf dijual oleh saudara kandungnya sendiri. Oleh orang-orang yang harusnya mendukung dia. Yang harusnya mengasihi dia. Yang seharusnya menolong dia mencapai visinya. Kadang ada hal-hal yang sakit. Ada hal-hal yang mengecewakan dalam perjalanan mencapai visi. It's okay. Kalau itu Tuhan izinkan. Tuhan ingin memurnikan hati kita. Nah luar biasa. Tiba-tiba... Perubahan terjadi. Yusuf sadar dia sudah tidak ada di rumahnya. Dia tidak ada di dalam tenda. Tapi sekarang dia ada di lingkungan istana. Saudara lihat ayat yang ke satu pasal 39. Alkitab berkata. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Pasal 39 ayat satu. Alkitab berkata. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun. Potifar. Orang Mesir Musa menjelaskan yang tulis kitab kejadian Musa pegawai istana Firaun dia bukan pegawai biasa dia kepala pas pampres kepala pengawal raja ini bukan orang main-main saudara tidak bisa main-main dengan Potifar saudara baca Potifar iya tapi kalau hari itu saudara ketemu dia, tapi sudah dia bukan orang bukan orang kecil, bukan orang biasa, bukan kacangan. untuk sampai kepada pengaw kepala pengawal raja orang yang integritasnya sudah teruji, keberaniannya sudah teruji, loyalitas kesetiannya sudah teruji, pengaruhnya sudah teruji. orang yang benar-benar bisa duduk di posisi itu adalah orang yang sudah melewati tes dan Potifar melewati proses itu. saya yakin ada banyak orang mau posisi, tapi Potifar ada di sana Alkitab berkata, coba saya lihat kembali ayat 1 Alkitab berkata, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke situ Dimana dibeli? Di pasar budak Waktu itu pasar budak hal yang biasa Hari ini membeli manusia adalah sesuatu kejahatan Waktu itu membeli manusia adalah hal yang biasa slavery atau perbudakan adalah hal yang biasa Bapak ibu saudara. Dan dipajanglah budak-budak. Menarik Bapak ibu saudara ada 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 harga dan Alkitab berkata Yusuf dijual kepada orang Ismael 20 sikal. Kita tidak tahu dia dijual atau dibeli oleh poti, Potifar. Kita tidak tahu berapa sikal. Yang pasti Bapak ibu saudara, sebuah pengalaman yang pahit, mengecewakan dijual oleh saudara sendiri. Amin. Itu pahit, itu sakit. kadang untuk mengejar mimpi saudara Kadang untuk mengejar visi Saudara, Saudara harus dipisahkan dari orang-orang yang terlalu akrab, terlalu terlalu close dengan Saudara sebab Tuhan mau tempat bersandarmu sungguh-sungguh hanya kepada Dia. Nah, kita tidak sedang bicara bahwa oh bencilah saudaramu, bencil no, no 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 no. Kalau itu Tuhan lakukan, kalau itu dalam rencana Allah Allah ingin memproses engkau sungguh-sungguh hanya bergantung kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, lo and behold Yusuf dijual, dibeli. Dan Yusuf dibeli Alkitab berkata Ayat yang kedua Tetapi Setiap kali kalau saudara baca Alkitab dapat kata Tetapi tarik nafas dalam-dalam Tunggu sebentar perhatikan ada apa? Tetapi Dari keadaan seorang budak Dari keadaan seseorang yang tidak mengerti Bahasa, budaya, gaya hidup Trik dan intrik dari kehidupan istana Oh kita akan bahas itu minggu depan Saudara akan surprise Apa yang terjadi di istana Bapak ibu saudara Dan dalam keadaan yang keos itu Yusuf berpindah dari kerangkeng di pasar budak Dari pasar budak pindah ke tangan potifar Bapak ibu, ibu saudara Kadang kita tidak tahu hidup sepertinya di luar kontrol Padahal baru beberapa hari sebelumnya kita terima Visi dari Allah Kita terima apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita Tapi kalau itu jalan pemulihan Tetap tinggal di dalam Tuhan Alkitab berkata, tetapi ayat yang kedua, Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Apa rahasia Yusuf bertahan di musim ini? Satu jawabannya, Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Keluarga tidak menyertai dia, kakak-kakaknya tidak menyertai dia, orang tuanya tidak menyertai dia, harta kekayaan tidak menyertai dia, pengaruh tidak menyertai dia, jabatan tidak menyertai dia, Allah menyertai Yusuf. Dan kalau seseorang disertai Allah itu cukup, yang lain pasti ikut. Yang percaya bilang amin. Saya ulang, kalau seseorang disertai Allah it's enough, itu cukup, sebab yang lain akan ikut. Yang, percaya, bilang, Amen. yang lain akan ikut Yang saudara dan saya perlu cari adalah penyertaan Allah Kalau saudara dapat penyertaan Allah Yang lain akan ikut saudara Saya temukan bahwa orang yang disertai Tuhan Adalah orang yang tidak terkalahkan di musim apapun Tidak berarti tidak ada masalah, no. Tidak berarti tidak ada air mata, tidak. Tidak berarti tidak ada persoalan, tidak ada air mata, ada tantangan, ada persoalan. Tapi orang yang disertai Tuhan akan berbeda dengan orang yang mengandalkan diri sendiri. Itu pasti berbeda. Nah, bapak ibu saudara, ayat yang kedua ini luar biasa. Alkitab tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam pasal 39, empat kali disebutkan Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yusuf. Kalau dalam satu pasal ini diulang empat kali kata menyertai Yusuf, berarti penyertaan Tuhan adalah tema inti dari pasal 39. Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf. Nama ibu saudara saya ingin bawa saudara belajar tentang penyertaan Tuhan. Seberapa pentingnya sih penyertaan Tuhan? Apakah penyertaan Tuhan itu sesuatu yang bisa kita tukar dengan yang lain? Apakah penyertaan Tuhan itu bisa kita beli? Apakah penyertaan Tuhan itu sesuatu yang bisa ada kalau kita mau? Kalau kita lagi diberkati, lagi di posisi yang tinggi, lagi dapat promosi, kita tidak perlu penyertaan Tuhan. Apakah penyertaan Tuhan hanya waktu kita low, waktu kita lagi di bawah, waktu kita coba semua dan tidak bisa baru cari penyertaan Tuhan? Saya kira tidak demikian. Nah saudara lihat, saya mau saudara belajar dari seseorang yang bernama Musa. Saudara lihat keluaran pasal yang ke 33. Keluaran 33, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sama-sama baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah berjalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari Mesir. Nah perhatikan, kalau Tuhan bilang bangsa itu, Tuhan sudah mulai mundur. Tuhan sudah mulai menarik jarak antara dia dengan Israel. Yang telah kau pimpin keluar dari Mesir ke negeri yang telah Kujanjikan janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunlah akan Kuberikan negeri itu. Ayat yang kedua, sama-sama 1, 2, 3. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan akan menghalau orang kanan, orang amori, orang head, orang feris, orang hewi, dan orang yebus. Ayat 3. Ayat 3. yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Sama-sama, satu, dua, tiga. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Tuhan bilang di satu titik, Tuhan pimpin bangsa Israel, Tuhan bilang begini, Musa, besu capek. Soalnya bisa lah, ini bangsa parah. Kalau berjalan dan dombe toki satu-satu, toki satu toki satu, -satu, satu, -satu, satu, -satu sampai di, karena anu, soalnya ada lah. tarik talinya, selesai itu. Tuhan tarik talinya ini bukan ke ibu guru tarik talinya. Kode merah sadiki. Tuhan tarik talinya ini bisa UGD. Bisa dibawa kolong oto Kalau Tuhan tarik talinya ini bisa tiba-tiba supake tongkat. Tuhan kalau tarik talinya lain. Jadi Tuhan bilang, kok Tuhan bisa jalan sama-sama? Musa, kita tidak bisa jalan sama-sama sebab bangsa ini bahasa yang apa? Tegar tengkuk, kepala batu. istilahnya bangsa yang, yang tegar tengku kepala batu keras kepala yang kita belajar bulan lalu hati yang keras hati yang menolak nentuin kalau kita jalan sama-sama dong habis tapi ingat ini Tuhan bilang begini Musa saya sudah buat perjanjian dan saya tidak mungkin ingkar jadi begini Musa saya kasih malaikat aman orang Yebus orang Het rata nama Ibu saudara Tuhan bilang saya kasih malaikat Tuhan bilang Tidak usah takut orang Het, orang Amori, orang Yebus, orang Bus, orang semua orang apa saja orang itu kalau dia berdiri selesai kasih saya kasih malaikat. Saya tidak bisa jalan sama-sama Musa. Nah, yang saya belajar satu hal yang memisahkan seseorang dari penyertaan Allah adalah hati yang keras. Saudara tidak usah minta, Tuhan mau jalan dengan saudara. Itu identitasnyalah Allah Immanuel yang menyertai kita sampai kesudahan. Dia tidak mungkin mengingkari identitasnya. Tetapi yang membuat Tuhan tidak mau jalan dengan kita adalah dosa. Adalah hati yang keras. Dan Tuhan bilang, saya tidak bisa Musa. Kita sudah buat perjanjian. Saya akan bawa kalian sampai di sana. Tapi saya tidak ikut. Saya suruh malaikat. Bapak ibu, saudara, kalau saudara baca, Musa menangis, seluruh bangsa menangis. Mereka berkabung tidak pakai perhiasan lambang dari perkabungan. Mereka merata berhari-hari. Lalu Musa berkata, oh saya harus menyelesaikan hal ini. Musa membangun satu kemah di luar perkemahan bangsa Israel yang disebut kemah pertemuan. Antara Musa dengan Tuhan. Menarik, kalau penyertaan Tuhan mau hilang dari hidup, saudara cepat-cepat bangun kemah pertemuanmu dengan Tuhan. Sebab hanya dengan itu penyertaan Tuhan dipulihkan kembali dalam hidup saudara. Bapak ibu saudara Musa bangun kema itu dan Alkitab berkata Musa masuk ke dalam kema itu dia panggil nama Tuhan Awan kemuliaan turun di atas kema itu dan Musa berbicara wajah dengan wajah dengan, dengan Allah dan bicara. Lalu ayat yang ke belas, kegap tiga kelima belas Musa bilang begini sama Tuhan, berkatalah Musa kepada Tuhan Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa bilang, "Kalau Tuhan tidak pimpin, mau malaikat kah? Mau siapa dia? Kah, mau Gabriel kah? Mau siapa? Dia dia jauh. Dia tidak akan pimpin saya." Musa bilang, "Saya tidak buat perjanjian dengan malaikat. Saya buat perjanjian dengan Allah." Kalau engkau tidak jalan dengan saya," Musa bilang, "Lihat ayat ini." Musa bilang, "Kalau engkau tidak tidak membimbing kami, engkau tidak jalan, jangan suruh kami berangkat." Alasan Musa ada alasannya. Musa bilang begini ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya ini aku dengan umatmu. Ingat baik-baik. Beda antara orang yang disertai Tuhan dengan orang yang tidak disertai Tuhan adalah waktu seseorang disertai Tuhan. Orang melihat ada kasih karunia Allah di atas hidup orang itu. Musa bilang yang membedakan saya dan umat ini dari bangsa-bangsa-bangsa yang lain. Hanya satu penyertaanmu. Kalau engkau tidak sertai kami, kok 450 tahun Sone pernah belajar perang. Kok hanya belajar campur-campuran, Kasnebata, senebata Besi. Cor, itu hanya, hanya bisa, bikin kap, bikin kuda-kuda, semua itu. bikin Bangsa Israel adalah bukan bangsa perang, bangsa 450 tahun yang mereka tahu adalah bangun kota bagi Mesir, bangun kota, mereka dalam perbudakan, tidak pernah perang. Dan tiba-tiba mereka keluar, mereka harus hadapi Jericho, harus hadapi bangsa-bangsa yang sepanjang jalan, yang jauh lebih hebat, lebih kuat. Musa bilang, yang membedakan kami, kau baru muncul, saya su, dong setengah mati, karena engkau menyertai kami. Lalu kalau engkau kasih tinggal kami, kalau engkau tidak mau jalan dengan kami, sehebat-hebatnya kami, kami tidak mau. Bapak ibu, saudara, tangkap ini baik-baik, penyertaan Tuhan akan membuat perbedaan antara saudara dengan orang lain. That's it. Sama-sama jago bisnis, sama-sama punya otak, sama-sama punya sarjana, sama-sama punya gelar, sama-sama punya ijazah Yang membedakan saudara dengan orang lain, penyertaan Tuhan. Itu saja, sama-sama belajar bisnis, sama-sama belajar ekonomi, selama-sama belajar akuntansi, selama-sama belajar manajemen, semua orang bisa belajar. Tapi yang membedakan satu orang dengan orang lain, apa? Penyertaan Allah, itu saja. Musa bilang, tidak bisa, kalau engkau tidak menyertai kami, saya tidak akan pergi, Musa bilang. Saya tidak akan jalan, Musa bilang. Kami tidak akan berangkat. Ayat yang ke-16, sudah lihat. Musa bilang apa ayat 16 Dari mana kegerangan? Orang tahu. Bukankah karena engkau berjalan dengan kami? Sehingga kami ini, aku dengan umat ini, Musa bilang, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Bapak ibu, saudara, kalau Tuhan menyertai seseorang, Tuhan tidak hanya memberkati orang itu pada level rata-rata, Tuhan akan membawa orang itu pada level excellent. Nah saya sedang ngomong level excellent. Level excellentnya saudara mungkin beda dengan Tuhan. Bagi saudara ini cukup, Tuhan bilang belum? Saya punya lebih tinggi dari ini. Nah kalau rata-rata, semua rata-rata, apa bedanya? Apa bedanya? Musa bilang. Apa bedanya? Apa bedanya Tuhan? Kalau engkau tidak jalan sama saya. Oh kotong semua bikin kios, sama-sama kios. Lalu kalau semua satu-satu, semua kios yang rata, ada sepuluh nih semua store satu hari masuk satu juta. Apa bedanya? Semua orang punya sarjana, semua orang punya gelar, semua orang punya skill. Semua orang punya pengalaman kerja. Lalu kalau hanya berdasarkan itu, apa bedanya saya dengan orang lain? Musa bilang. Apa bedanya bangsa ini dengan orang lain? Kami bisa menang lawan Yeriko, lawan semua bangsa-bangsa yang engkau sebut tadi. Laut terbelah, makanan turun dari sorga, segala sesuatu yang engkau beri. Karena kami disertai oleh engkau. Kalau engkau tidak mau jalan, saya juga tidak jalan. Waktu gereja ini mau dirintis, itu doa yang sama yang saya naikkan kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai saya, saya tidak akan buka gereja ini. Dan kalau engkau menyertai saya, tunjukkan kepada saya. Bu gereja ini benar-benar ada dalam rencanamu. Kalau hanya gelar, hanya pengalaman, hanya karena kemampuan intelektual ada banyak orang bisa. Tapi membedakan satu orang dari orang lain adalah penyertaan Allah. Maukah hari ini Saudara level up hidup Saudara dari yang hidup sendiri, putuskan sendiri, jalan sendiri, punya agenda sendiri, melakukan semau-maunya sendiri dengan membuka hati dan berkata Tuhan, tolong saya, saya tidak akan jalankan bisnis ini, saya tidak akan jalankan proyek ini, saya tidak akan jalankan persoalan ini, saya tidak akan jalankan program ini kalau engkau tidak menyertai. Beranikah Saudara bicara begitu dengan Tuhan? persoalannya adalah kita merasa kita tahu lebih baik dari Tuhan. Betul? Tuhan bisa hitung habis, timbang kali bagi, woy, ini untung banyaknya Tuhan. Mohon maaf Tuhan, minggir sedikit Tuhan, jangan takut Tuhan, perpuluhan beta kasih. aduh, kira Tuhan sudah lalu miskin kok. Tapi itu banyak yang terjadi. Nah lihat ini baik-baik Bapak Ibu Surah, lihat ini baik-baik, Musa berdoa hal itu, ayat yang ke-17, Musa bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan, ini akan apa? Kula -kula. Tuhan bilang oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. Musa kita berhenti Saya tidak akan suruh mereka Saya akan menyertai engkau Karena engkau telah mendapat apa? Kasih karunia di hadapan dan Karena aku apa? Ingat baik-baik Penyertaan Allah adalah kasih karunia Lalu saudara tanya Maksudnya apa Bapak Gembala? Oke okay. Allah yang maha tinggi Allah yang superior Allah yang kudus Allah yang mulia Allah yang ada di sorga Memilih jalan dengan debu Itu apa? Kalau bukan kasih karunia. Memilih jalan dengan kita yang kepala batu. Memilih jalan dengan kita yang tegar tengkuk. Memilih jalan dengan kita yang hari ini tobat besok kumat. Memilih jalan dengan kita yang angin-anginan. Kalau perlu Tuhan cari Tuhan. Begitu dilepaskan dari Tuhan dari masalah kita hilang. Lah, lah, kenapa Tuhan mau jalan? Kalau itu bukan kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah apa yang tidak layak kita terima justru diberikan oleh Tuhan. itu kasih karunia. Makanya Tuhan bilang ayat 17, Musa, ini kasih karunia. Kamu dapat kasih karunia, aku akan jalan dengan engkau. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak mungkin tanpa pengenalan. Tuhan tidak akan jalan dengan orang yang tidak dia kenal. Saudara, oh, tapi bagaimana dengan Allah Maha Tahu? Allah tahu, tapi saudara tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Saudara tidak mengenal dia, saudara tidak menyembah dia, saudara tidak beribadah kepada dia. Saudara tidak punya waktu dengan dia, saudara tidak punya hidup dengan dia. Saudara hanya menerima kekristenan sebagai warisan dari nenek moyang. Lahir nama Kristen Andreas. Oh, maaf ada nama Andreas. Nama Alkitab, tapi hidup saya tidak sebutlah. Nah, ingat baik-baik bahwa Allah hanya mau jalan dengan orang yang dia Kenal, bagaimana yang kau mengenal Allah? Firman Allah, bagaimana yang kau mengenal Allah? Melalui Yesus Kristus, bagaimana yang kau mengenal Allah? Ibadah, bagaimana yang kau mengenal Allah? Ketaatan, kesetiaan Penyertaan Allah adalah kasih karunia Dan penyertaan hanya terjadi kalau Allah mengenal Apa dampaknya kalau Allah menyertai seseorang? Lihat ini, ayat yang ketiga Ayat yang kedua dulu Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa? berhasil. Yang pertama, dampak dari penyertaan Tuhan adalah selalu apa? berhasil. Nah, ingat ini, tidak berarti tidak ada gagal. Tidak, tapi ada saatnya Tuhan izinkan kegagalan untuk membuat kita belajar setia dan rendah hati Ada saatnya Tuhan menunda berkat, menunda keberhasilan, menunda sukses hanya untuk melatih iman kita tetap percaya Tapi Alkitab berkata Yusuf selalu berhasil Lalu saudara tanya apakah, apakah indikator seseorang disertai Allah adalah keberhasilan? Tidak, sebentar Keberhasilan bukan satu-satunya indikator seseorang disertai Allah. Tapi keberhasilan adalah salah satu indikator daripada Allah menyertai hidup. seseorang, bukan satu-satunya, sebab ada orang yang tidak kenal Tuhan juga berhasil ada orang yang hidup jauh di sana juga berhasil ada orang yang tidak tidak, tidak dekat Tuhan juga berhasil apakah itu berarti Tuhan minta? Tidak Tuhan kasih kita hikmat, kasih kita kepintaran kasih kita kemampuan akal budi kadang kita melegitimasi kita melegalkan bahwa Tuhan bersama kita karena kita berhasil, no nah kita berkata, lihat ayat yang kedua sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam apa? bekerjaannya, maka tinggallah ia di mana? Di rumah Tuhan, di ayat 2. Nah tangkap ini, seorang budak dibeli untuk mengurus ladang ternak. Tidak pernah budak tinggal di rumah, tidak pernah. Budak selalu ada di sana, di padang, ada di kandang, ada di sawah, ada di luar sana. Tetapi waktu Potifar melihat bahwa 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 Yusuf disertai Tuhan. Dia mengaku, dia sendiri bilang. Ayat yang kedua dia bilang Tuhan menyertai. Ayat yang ketiga, coba lihat ayat yang ketiga. Ayat, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf apa? Disertai Tuhan. Dia lihat, oh ini anak berbeda. Bahasa menulisnya sama, dia dari kampung, sonde tahu pakai sepatu, siapa tahu. Nah, bagaimana mungkin Yusuf Yusuf dalam keadaan yang yang menurut Potifar, aduh ini anak, tapi apapun yang Yusuf kerjakan excellent, apapun yang disentuh tangan Yusuf excellent. Nah, ingat ini baik-baik. Waktu Potifar melihat itu, Potifar berkata, "Tempatmu bukan di situ, tempatmu di dalam rumah sini." Yang saya belajar, kalau Allah menyertai seseorang selalu ada yang namanya promosi. Selalu ada promosi, selalu ada tempat yang lebih baik. Prosesnya memang menyakitkan, tapi pasti ada Nah kita berkata, Tuhan bilang pindah. Potiphar bilang, kamu bukan di ladang, kamu pindah ke rumah. Dan tidak hanya tinggal di rumah, kok besok pergi di ladang, tidak. Dia berubah jadi dari seorang budak menjadi seorang manajer. Nah, sudah lihat ayat yang ketiga. Dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Ayat empat, ayat empat maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada siapa? kekuasaan Yusuf ayat yang kelima sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya baik yang di rumah maupun yang apa yang di ladang ayat yang keenam lihat ayat ke 6 segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah mengatur apa-apa Yusuf yang atur apa-apa namanya manajer dari seorang budak dari kampung Standar Mesir Yusuf tidak sampai, tetapi tiba-tiba Yusuf ada dalam rumah Potifar dan dia mengepalai semua budak-budak yang ada dan tidak hanya mengepalai dia mengatur segala sesuatu kecuali makan yang masuk di mulutnya Potifar Yusuf sonehao tahu how suap hanya itu yang Yusuf lakukan tapi segala sesuatu Yusuf lakukan. Mulai dari mau makan, mau naik mobil apa, mau naik motor apa, mau pakai baju apa ini hari meeting di mana, mau pi mana, ketemu dengan siapa semua lewat Yusuf. Wow, Yusuf luar biasa. Bapak Ibu saudara tiba-tiba Yusuf diangkat dari seorang budak belian, seorang yang di kampung, seseorang yang 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 menurut mata manusia tidak mungkin. Tapi yang saya belajar kalau Allah menyertai hidup seseorang selalu ada yang namanya perbandingan. Maksudnya begini. Waktu orang melihat siapa saudara dan melihat apa yang terjadi dalam hidup saudara, orang mulai banding. Waktu orang mulai banding, orang bilang begini, tidak mungkin itu dia, itu pasti harus Tuhan. Tidak mungkin itu dia, tidak mungkin itu. Karena apa? Makanya Potifar bilang begini, ini anak semua yang dia lakukan berhasil, pasti Tuhan menyertai dia. Kenapa sebab Potifar pun lockdown, meremehkan Yusuf. Pasti bilang, ini anak dari pasar, orang budak saja, sontau apa? Tau pel Beta belajar Bapak. Pokoknya semua Yusuf yang beta belajar. Beta belajar, beta bisa, beta bisa, beta bisa. Dan akhirnya Tuhan mengangkat Yusuf. Dan Potifar melihat Yusuf dan berkata. Kalau bukan Tuhan anak ini tidak mungkin. Nah Bapak ibu saudara waktu Tuhan buat sesuatu di hidup saudara. Dan Tuhan menyertai saudara. Waktu orang lihat hidup saudara mereka bilang. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya ulang, Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu bisnis. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu gelar. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu kedudukan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu posisi. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu pencapaian. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu sekolah. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin itu keberhasil. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Kenapa? Orang akan melakukan yang namanya perbandingan. Tapi yang saya belajar, kalau itu penyertaan Tuhan orang harus bisa lihat. Orang harus bisa lihat. Orang akan mengamati hidup saudara, orang akan melihat hidup saudara. Benarkah hidupnya dan semua yang dia dapat karena penyertaan Tuhan atau ada ada trik dan intrik, ada segala sesuatu yang dipakai untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang disertai Tuhan selalu terus naik walaupun ditekan turun. Orang yang disertai Tuhan akan selalu naik walaupun ditekan turun. Kakak-kakaknya Yusuf buang dia ke dalam sumur, Tuhan angkat. Walaupun dia menjadi budak, diangkat. Dia diangkat, nanti dia turun lagi dalam penjara. Tapi saudara tahu ceritanya, nanti dia juga tetap naik. Penyertaan Tuhan harus selalu berdampak dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Dalam cita-cita, dalam mimpi, dalam segala sesuatu. Usahakan apa yang tanganmu sentuh menghasilkan sesuatu yang excellent. Kalau dia biasa-biasa saja semua orang bilang, Kok oh, beta juga bisa, ya toh? Kalau hanya biasa-biasa semua -biasa, oh itu saya juga bisa, tapi begitu dia ekselent dan orang bilang soalnya mungkin dia bisa bikin itu, soalnya mungkin orang akan tahu oh itu bukan suap, oh itu bukan sogo, oh itu bukan cara nepotisme KKN, oh itu karena Tuhan. Itu karena siapa? Tuhan. Dan kalau itu karena Tuhan pasti kemuliaan kembali kepada siapa? kepada Tuhan. Nama ibu saudara. Saya ingin bawa Saudara maukah hari ini Saudara level up sedikit hidup Saudara. Level up sedikit dan mulai hari ini, adakah ruang di hidup Saudara? Adakah area di hidup Saudara? Adakah bagian di hidup Saudara di mana Saudara jalan sendiri? Di mana Saudara atur sendiri? Di mana Saudara tidak mengizinkan Tuhan masuk di dalam? Maukah hari ini engkau berkata, Tuhan, Sertai saya, sertai bisnis saya Sertai rumah tangga saya Sertai pendidikan saya Sertai masa depan saya Sertai hubungan-hubungan saya Sertai hidup saya Tuhan Dan buat saya berbeda dari orang lain Sertai saya Bapak ibu, saudara, kalau Tuhan menyertai Anda, kalau Tuhan pimpin hidup Anda, kalau Tuhan pegang tangan saudara dan saya, bapak ibu, saudara, seluruh kekuatan dunia ingin menekan saudara, hanya butuh satu tangan mengangkat saudara, namanya tangan Allah. Penyertaan. Tuhan, kejarlah penyertaan Tuhan. Musa berkata, saya tidak akan pergi kalau tanpa penyertaan Tuhan. Yang terakhir, penyertaan Tuhan selalu memberkati, tidak hanya saudara, tapi ingat belajar minggu lalu, visi selalu tentang orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata, rumah daripada Potifar diberkati karena siapa? Karena siapa? Yusuf, ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena? Karena Yusuf, kalau saudara ada yang bisnis dan bekerja dengan seseorang, usahakan temukan orang itu disertai Tuhan. Karena kalau orang itu disertai Tuhan, saudara diberkati, dia juga diberkati, lingkungan diberkati. Kalau saudara tanya, woi cari orang begitu susah apa eh? Sekarang hari ini ini repot. Oke, kalau saudara dapat orang yang tidak disertai Tuhan, usahakan saudara bawa dia ke gereja terima pemulihan dan penyertaan Tuhan ada atas dia. Kenapa? Ingat baik-baik Yusuf. Disertai Tuhan Potifar pikir karena dia hebat Potifar pikir karena jabatan Potifar pikir karena dia pintar Potifar pikir dia kuat tapi dari surga bilang Kalau Yusuf senadil berumah Lusun diberkati Rumah Potifar diberkati Segala miliknya berlimpah Segala harta kekayaannya bertambah Karena penyertaan Tuhan Saya belajar satu hal Penyertaan Tuhan selalu melibatkan posisi Dimana saudara berada Menentukan Tuhan menyertai anda atau tidak Alkitab berkata, "Wow, Yusuf diberkati, rumah Potifar diberkati." Saya tutup dengan satu firman dari dari 2 Samuel 6 ayat 11. Saudara belajar itu pasti waktu tabut Allah ada di rumah Obed-edom. Sudah lihat ini? 2 Samuel 6 ayat 11. 1 2 3 baca. Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-edom. Orang Gat itu dan Tuhan memberkati Obed-edom dan di mana ada Allah, Tempat itu menjadi tempat kudus dan pasti diberkati Allah. Kalau dalam satu hubungan ada Allah, hubungan itu diberkati. Kalau dalam satu usaha ada Allah, usaha itu diberkati. Dalam satu pelayanan ada Allah, Allah memberkati. Dalam satu pernikahan ada Allah, Allah memberkati. Dalam satu rumah tangga ada Allah, Allah berkati. dalam bisnis ada Allah di sana, Allah memberkati. Apapun itu kalau ada Allah di sana diberkati. Nah, Tuhan berpesan kepada Yosua. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar. Supaya aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Setiap telapak kaki yang kau sentuh akan menjadi milikmu karena aku menyertai engkau. Bapak ibu saudara, maukah hari ini engkau buka hatimu dan berkata Tuhan... Sertai saya dalam bisnis saya Sertai saya dalam rencana-rencana saya Sertai saya dalam kegiatan saya Sertai saya dalam program-program Sertai saya dalam mimpi-mimpi Sertai saya dalam dalam Pekerjaan saya, sertai saya Dalam rumah tangga, sertai saya Tuhan, saya tidak akan melangkah Satu langkah pun, kalau engkau tidak Menyertai saya, saya tidak akan Berani berbuat apapun, kalau engkau Tidak menyertai saya, jadikan itu Doa saudara hari ini, kalau ada area Di hidupmu, dimana Allah belum ada di sana, dimana Tuhan masih jauh di sana, katakan Tuhan mari masuk, sertai saya pimpin saya, buka pintu bela hidup saya, dan biar hidup saya diberkati oleh kau amin
0: Demikian persembahan siaran hutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M. Div. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu, Triji Kids, dan ibadah Triji Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah u Triji pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah Doa dan Puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkp@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.